0: Actualité. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio. Cube Radio. En même temps, autour du président américain Donald Trump de faire le point sur la situation du coronavirus aux États-Unis, et encore là, des annonces qui qui vont très loin là aux oui, États-Unis, oui, et qui ne semblent pas avoir assuré les marchés parce que ça prend, une, ça baisse encore un petit peu plus avec cette annonce de Donald Trump qui euh, demande entre autres aux Américains d'éviter les rassemblements de plus de 10 personnes. Alors, on est rendu à euh, des, des petits... Des, des, des petits nombres. On dit également, alors que Donald Trump disait il y a quelques jours, contrairement à son médecin en chef, qu'on pouvait aller dans les bars, dans les restaurants, et tout ça, qu'il fallait quand même faire rouler l'économie. ben là, il dit, les bars, les restaurants, euh, les, les cinémas, là, tout ça, on, on, on évite ça le plus possible. Il n'y a pas de directive forcer, mais c'est une suggestion forte aux Américains. D'ailleurs, plusieurs villes, comme Philadelphie, San Francisco, ont déjà là, euh, fermé tout ça. Mais c'est un changement de ton du président de plus en plus depuis quelques jours. Mais tu parles de changement de ton. Pour te donner une idée de comment le monde a basculé en quelques jours, on a, on a parlé tout à l'heure du point de presse d'Emmanuel Macron, on a fait entendre un extrait là où il interdit tout. Là. Il interdit un regroupement de jeunes sur la rue, dans un parc. Une soirée de famille. Là. Une soirée de famille interdit tout. Le 7 mars, c'est pas il y a six mois, c'est il y a neuf jours, là. le 7 mars, il avait une manchette en France, qui avait bien passé d'ailleurs. Il n'y a personne en France qui avait dit que un malade. Tout le monde avait bien reçu la nouvelle. Emmanuel et Brigitte Macron, je lis le titre, là. Emmanuel et Brigitte Macron au théâtre pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Okay, ouais, Donc à ce soir-là, il disait, il faut faire attention, il faut prendre les mesures, tout ça, mais... Il faut pas s'empêcher de vivre. Il faut quand même encourager la culture, puis tout ça. Donc il est allé au théâtre symboliquement pour dire, pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Neuf jours plus tard, il dit au monde, vous ne pouvez même pas faire un souper de famille. faut plus se réunir d'aucune façon. Ça donne une idée, c'est c'est pas un reproche que je fais ou une incohérence que je veux soulever du président Macron. C'est beaucoup plus pour dire, c'est à ce rythme-là que les choses ont basculé un peu partout euh, dans le monde. On a eu ce matin un avis clair au niveau des dentistes euh, sur la... Le, 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 le refus là, de faire maintenant les nettoyages, tout ce qui est, on va dire tout ce qui est le, le, la dentisterie régulière, euh, ne seront couverts donc que les rendez-vous. Donc on dit si vous avez vraiment quelque chose de grave, vous avez très mal aux dents, euh, vous avez vous avez eu un accident, vous êtes cassé une dent de façon majeure, vous téléphonez à votre dentiste, il va vérifier la gravité de votre situation dentaire, il va aussi vous poser une série de questions pour savoir est-ce que vous pourriez être atteint ou être à risque d'être atteint euh, de la COVID. Et si c'est oui, il faut faire quelque chose au niveau dentaire, et non, il n'y a pas de risque pour la COVID, il va vous prendre, évidemment, avec toutes les précautions. Je parle des dentistes pour dire que ça soulève tout le questionnement sur l'ensemble des professionnels de la santé, mais hors hospitalier, là. les, 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 les chirols, les ostéopathes, etc. Et ça inclut les physiothérapeutes, Denis Pelletier, et le président de l'Ordre de professionnels de la physiothérapie du Québec. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, vous, vous faites un travail où vous êtes par la force des choses en contact avec les gens, là?
0: Oui. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en physiothérapie, 50 des membres de l'ordre exercent dans le milieu public et 50 environ exercent dans le secteur privé. Alors, on est à la fois présent dans le secteur public et dans le secteur privé.
1: Mais c'est surtout, surtout des... le, deux, le deuxième qui m'intéresse, parce que je comprends que dans le réseau de la santé, on, on va gérer ça. Ils vont gérer ça à leur façon. Euh, mais les gens qui sont habitués, qui ont des rendez-vous de fixés, qui font de la physiothérapie pour remonter progressivement d'une blessure ou d'un accident, il leur arrive quoi pour les semaines?
0: Alors, on, a, on demande à aux cliniques de physiothérapie de continuer à offrir des services professionnels parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces services-là. Cependant, on demande aux euh, professionnels de la physiothérapie de rencontrer surtout des personnes ayant des conditions urgentes ou qui nécessitent des soins immédiats.
1: OK. Donc, un peu comme les... On, exemple, un peu comme les dentistes, là, même si c'est difficilement comparable, mais on va seulement aux urgences.
0: Oui, bien si vous voulez, les comparaisons peuvent se faire avec la dentisterie. Il faut qu'évidemment, on sort de la sphère du codentaire et on s'intéresse à l'ensemble de l'organisme. Alors, parfois, des gens vont présenter des lésions, que ce soit traumatiques au genou, à la cheville, ça peut être au niveau du dos ou ailleurs. Et ces gens-là, on ne veut surtout pas qu'ils aillent aux urgences ou dans les endroits de première ligne, dans le secteur public, parce que déjà, il y aura un risque de congestion important à venir et on doit s'assurer que ces services-là sont quand même maintenus. Cependant, il y a des conditions en physiothérapie qui dans le cadre d'une réadaptation, peuvent attendre quelques jours, quelques semaines, parfois. Alors, ces cas-là, on préfère demander aux cliniciens de les mettre à plus tard, de les remettre à plus
1: tard. En proportion, ouais. proportion euh, l'un et l'autre, ça veut dire euh, une réduction de, de, de quel pourcentage, mettons, du volume d'affaires de, de la clinique moyenne? Est-ce qu'on coupe de moitié les cas? Est-ce qu'on coupe des deux tiers les cas? Ça va dépendre beaucoup de la nature de la pratique
0: euh, de la clinique. Alors, par exemple, il y a des cliniques qui vont s'intéresser plus à des conditions, euh, par exemple, qui touchent la, la rééducation périnéale et pelvienne. Alors, à ce moment c'est une clientèle bien spécifique, bien ciblée, et on aurait un pourcentage variable que si c'était une clinique de pratique générale où on rencontre essentiellement des accidentés de la route et du travail. Alors, c'est difficile d'établir un chiffre précis. Par contre, on suggère une alternative aux gens, c'est-à-dire que dans les cas où ça se prête, de faire des interventions en téléréadaptation. Alors, dans les contextes où on a des possibilités d'intervention qui seront non inférieures à ce qu'on est capable de donner en clinique. On encourage les cliniciens à donner ces services-là en ligne par le biais des différents euh, moyens euh, technologiques euh, qui sont à notre disposition pour être capable de donner des services professionnels de qualité tout en étant en même temps cohérent avec les mesures euh, d'isolement ou de distanciation qui sont répandues dans la communauté actuellement.
1: OK. Euh est-ce que les rendez-vous qui vont toujours avoir lieu font l'objet de précautions particulières? Les, les tables personnelles eux-mêmes, etc. Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour éviter une contamination?
0: Bien, déjà, il y a des mesures qui sont en place normalement, mais on va demander de les accentuer. bon tout d'abord, quand une personne appelle pour prendre un rendez-vous, même si la condition est traumatique et tout ça, on va demander des questions de base, à savoir, présentez-vous des symptômes grippaux, que ce soit fièvre, taux, difficultés respiratoires et autres. On va aussi s'informer si la personne a plus de 70 ans et tout ça. Et on va évaluer la condition et on va évaluer aussi, bien entendu, le risque de propagation. Une fois que ça s'est fait, on va mettre en place des mesures qui vont être très, très strictes, des mesures d'hygiène qui vont permettre, par exemple, de la possibilité d'une contamination qui se ferait de façon croisée. Alors, on veut vraiment limiter au maximum et, euh, ces possibilités-là. Et là, à ce moment-là, on va demander aux gens, bien évidemment, de faire en sorte que les endroits où les soins seront prodigués, d'augmenter encore plus la vigilance pour ce qui est du nettoyage et, du, euh, et de l'entretien des, des salles et de s'assurer, par exemple, que lorsqu'un patient entre dans, dans la clinique, de ne de, 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 de pas entasser tous les gens au même endroit, si vous voulez, dans une salle d'attente, mais de faire des, mmh. des postes qui vont permettre d'isoler les gens au surplus. On va demander aussi que les tables soient espacées le plus possible dans la mesure des, des, des situations, si ça peut être le cas, ou de recevoir moins de gens à la fois. Donc, toutes ces mesures-là, qui sont complémentaires à ce qu'on pourrait déjà mettre en place, seront encouragées.
1: Ce que je comprends, en conclusion, c'est que, plus tôt dans la journée, vous avez participé à une rencontre euh, qui, qui regroupait toutes sortes de professionnels de la, de la santé, toutes sortes d'autres professionnels liés à la santé.
0: Oui. En fait, ce matin, l'Office des professions tenait une rencontre avec euh, les présidents des ordres professionnels qui sont dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et euh, il y a eu des recommandations et des discussions qui ont été faites. Une des recommandations et une des discussions qui nous a été euh, amenée et que l'on va euh, mettre en place, c'est comment pouvons-nous penser recruter des membres qui pourraient être actuellement retraités ou qui ont euh, évidemment aussi moins de 70 ans pour euh, un besoin de reprise de service dans une période qui est celle que nous connaissons actuellement. Alors, l'Office nous a demandé de plancher sur des mécanismes qui permettraient un retour aux activités pour ces personnes-là qui ont évidemment une expérience dans le domaine médical de qualité et qui pourraient, pour une situation bien particulière, faire un retour euh, sur euh, le terrain et aider les gens en place à bien absorber les conditions qui se présenteront. Cependant, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter à ça, c'est que étonnamment et heureusement, euh, on a noté durant la fin de semaine qui vient de passer une réduction de l'achalandage dans les urgences d'environ 20 à 25 ce qui est quand même une chose importante quand on considère que certaines conditions euh, peuvent être déviées et envoyées ailleurs, eh bien, ça réduit la pression qui est née, euh, qui, qui peut être générée dans les urgences, et ça, c'est une très bonne chose.
1: M. Pelletier, merci de nous avoir parlé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Donc, en physiothérapie, euh, même règle un peu, les gens qui les accidentés récents, les gens dont... le la, la, le traitement est jugé urgent. Bien, on va continuer de les voir, mais tout ce qui peut être reporté est considéré comme moins urgent. Bien, on va faire comme les dentistes. On va essayer de remettre ça à plus tard, après eh, les problèmes de contagion de cette épidémie. Euh, on va aller à une pause dans un instant. Gilles Barry est là avec sa chronique politique.